0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá o horário que estiver nos ouvindo, é um privilégio para nós tê-lo como ouvinte né, da, do nosso podcast aqui, Psicologia Positiva na Veia. Meu amigo Gabs, é, o que vamos falar hoje no décimo... Terceiro ou quarto? Já me perdi. Décimo quarto, décimo quarto. Catorze-mo. Catorze-mo, Hoje vamos falar de coaching e psicologia positiva, né?
1: Exatamente, meu amigo. Coaching é uma ferramenta, é uma profissão. Para você que nos acompanha, espectadora, espectador ou como você prefere se definir ou se reconhecer, cabe a nós sermos humildes e termos um coração treinável para compreender que a gente não pode julgar uma dor que a gente não sente. E uma das coisas mais bonitas que temos recebidos ao longo desses episódios, várias colaborações de pessoas profissionais da psicologia, profissionais que estão no mundo corporativo, amigos, clientes, parentes, trazendo esse olhar da vida que vale a pena ser vivida. Ô Dani, o nosso encontro hoje ele é bem papão, do jeito que eu gosto. O coaching para você é uma ferramenta ou é uma profissão?
0: Processo de coaching é um ferramental que pode se transformar em profissão quando bem aplicado para apoiar quem quisesse ser apoiado. Esse é meu ponto de vista. É, ah, infelizmente a gente sabe que o processo de coaching e os coaches, até até para esclarecer para quem nunca ouviu esses termos e tem uma, uma certa ah, ah, não tem uma clareza do que é especificamente, existem algumas palavrinhas que vêm do inglês, né? Onde a palavra coach COACH o -a é a pessoa que faz o processo, quem conduz o processo. É, a gente pode chamar que o coach é o treinador do futebol, por exemplo. Né? É, e o coach, quando ele pega o conhecimento dele, as técnicas dele, as ferramentas que ele tem dentro da caixa dele de ferramentas, e aplica isso numa pessoa que deseja está aberta a passar por um processo o processo se chama coaching c o a c h i n g de gerúndio né no inglês né coaching uh, o coaching é o processo que a gente passa que a gente apoia uma pessoa a conseguir entender a situação na qual ela se encontra, o que, que uh, tem hoje, como ela funciona, o que, que ela acredita, que valores ela tem, uh, como ela interage com o mundo, com as pessoas e consigo mesma, e vislumbrar uma melhoria, uma consciência, um modo melhor de interagir com os outros com o mundo e consigo mesmo é, quando a gente pensa num processo de coaching a gente tem aí inclusive objetivos que são ditos e transformados em metas smarts né? é, específica mensurável relevante atingível e com uma data para acontecer né? é, e quando a gente observa o processo de coaching, o processo ajuda o indivíduo a entender onde ele está hoje, que competência que ele tem hoje e o que ele almeja ter no futuro, onde ele deseja chegar. né? E com base nisso é feita uma avaliação de forças que a pessoa tem, que ajudam ela a chegar onde ela precisa e competências que ela precisa desenvolver o que pode contratar, ou que pode colaborar, ou que pode se juntar com sua tribo para chegar onde ela deseja. Né? E ao ter essa clareza, esse mapeamento dessas coisas, faça um plano e começa a trilhar esse plano até buscar atingir o objetivo. Né? Então, o processo de coaching é... Uma maneira através da qual, usando ferramentas, métodos, né, a gente apoia a pessoa a se conhecer, a gente apoia a pessoa a traduzir o sonho dela num plano executável, a gente apoia a pessoa a executar o que ela precisa executar, ajudando ela a ter consciência do que ela acredita que pode ser flexibilizado para potencializar ela atingir o um objetivo e do que ela percebe de valor naquilo para que ela tenha um porquê fazer o que ela deseja fazer, né? É, é, esclarecendo bem, então, o que é coaching e o que é coach, e quem recebe o processo é dito como coachee, C-O-A-C-H-E-E, -E, que é a pessoa que está recebendo e participando do processo, e é ela que executa as ações. Ela que ganha consciência de quem ela é e ela que ganha competência em realizar as tarefas que acontecem numa reunião de coaching. Numa reunião de coaching tem normalmente cinco etapas. Da segunda em diante, a primeira etapa do processo é acompanhamento da tarefa que ela decidiu fazer na, na reunião anterior. O que, que a pessoa fez? Deu certo? Não deu certo? Que aprendizado trouxe? Etc. Segundo ponto, é explicado para ela o objetivo desse encontro. O que, que nós vamos fazer nesse encontro? Né? E com qual objetivo? Terceira etapa, é a realização das perguntas e ferramentas para que esse objetivo seja atingido. Quarta etapa, é feita uma pergunta, que aprendizados que se teve e que expansão de competência e consciência que se teve nessa reunião? E quinta parte da, da etapa do, do processo de coaching é a pessoa definir ações com data, hora, quando ela vai fazer, o que ela vai fazer de maneira específica para que ela evolua para atingir o objetivo que ela deseja. Isso é uma reunião, uma sessão de processo de coaching com, entre um coachee, um coach, executando o processo de coaching. É isso. É, meus amigos,
1: escute, rescute, <risos> escute novamente. Dani, agora alguns pontos para expandir nossos modelos mentais. Terapia cognitiva comportamental, programação neurolinguística. Você que sabe bem como funciona um sistema programa é, programacional, como o eu
0: falaria? Um programa de computador, vamos brincar assim. Né? Como programar um <risos> sistema?
1: Quando nós temos esses sistemas que foram programados, herdados ou não, de forma natural, de forma herdada, familiar, pelo ambiente que nós nos desenvolvemos, para você que nos acompanha, gostaríamos de deixar um, uma indicação literária. O livro Florescer, do autor Martin Seliman, ele que é um dos grandes responsáveis por esse grande movimento da psicologia positiva. E na página 82, ele fala e ele traz olhares sobre o coach, a transformação pessoal e o profissional. Ele diz que um dos grandes problemas do coach é a falta de regulamentação, e é por isso que os suportes científicos e teóricos são uma necessidade urgente. Para essa transformação do coach, você, falando para nós que somos os leitores, é claro, precisa da teoria em seguida da ciência e depois das aplicações. Dani, eu vou trazer aqui alguns olhares, passo a bola para você. É, nós estudamos, o coach, acredito eu, aí há uns oito anos, um pouco mais, um pouco menos. Eu comecei em meados de 2015, 2016, quando o Brian Tracy veio para o Brasil, quando participei lá por umas oito certificações na SB Coaching, uma escola que tinha muita robustez acadêmica, a Flora Vitória é uma das referências, estudou na própria
0: Universidade faculdade. da Pensilvânia, é
1: Pensilvânia e traz esse olhar robusto de estudos. Cada um retém o que é bom. A gente não está aqui, graças a Deus, para ficar falando mal de ninguém. Para mim foi e é muito benéfico, inclusive, conheci você, Paulo, Shapes, nesses encontros, nessas imersões, coisas que me chamam a atenção. Para mim, o coach, o Gabriel Ferraz, ele é um processo de aceleração, de um ponto A para um ponto B. Para mim, o personal trainer é um coach. É, para mim, pessoas que conseguem entender essas estratégias ferramentais, até deixar aqui uma dica interessante. Tem um livro de PNL, muitas pessoas perguntam, Gabriel, qual é um livro para eu começar a entender PNL? Ele sumiu daqui. É, o PNL com o do autor O'Connor, que ele traz exatamente esses olhares. Podemos olhar para PNL, podemos olhar para o coach como ferramentas que ajudam num plano de desenvolvimento individual, que ajudam numa gestão da mudança. São processos de aceleração. São processos para pessoas que já têm um mapa mental e um lobus terapêutico em progresso. O que eu vejo, Dani, como uma grande problemática? Pessoas que estavam passando por problemas traumáticos. Pessoas que tinham deficiências até, sabe? Querendo utilizar o coach para uma gestão da mudança. E aí gera o que? Frustração. Porque o que a pessoa carrega durante anos na vida, anos, ela encontra um coach que às vezes não se preparou, não estudou, não se desenvolveu, não foi atrás de buscar informações científicas, não foi atrás de desenvolver trocas, que é o tal do peer coach, que são essas redes de apoio, mastermind que nós criamos, e já sai aplicando o método com o próprio olhar, e por não ter uma regulamentação, penso eu que acaba ficando muito solto. Como que você olha para essas divisões, meu amigo, e essas dimensões?
0: Você trouxe muito bem, Gabs, a questão de que um personal trainer é um coach. É, um professor é um coach. Por quê? Ele tira a pessoa de uma ignorância do assunto que ele tá ensinando para um conhecimento né, é, através da ferramenta dele que seria a aula propriamente dita, né, da forma dele. A aula é a ferramenta dele, vamos brincar assim, né. Assim como num processo de coaching a gente tem aí é, a, a definição de objetivos, a gente tem a matriz SWOT, temos aí a roda da vida ou nível de satisfação, níveis de competência, roadmap. Uh, Dreamlist, uh, e cara, e por aí vai, né? Citando apenas algumas das ferramentas que a gente tem aí uh, na, na história. É, e, e esse ponto que você trouxe de regulamentar e de precisar aí termos uma maneira de que o processo de fato seja chancelado por uma entidade, né? Eu, particularmente, eu sou a favor. Eu acredito que deveria, sim, ter uma certificação é, por uma entidade que falasse assim, você pode atuar como coach e você ainda, você foi, é, como foi a frase que você falou? Você foi chamado, mas não foi escolhido. Muitos são chamados, <risos> mas poucos são escolhidos. <risos> Pronto. Você pode ter recebido o chamado para se tornar coach, é, e uma entidade maior pode dizer assim, meu querido, minha querida, treine um pouco mais, faça mais peer coaching, estude mais. E por que, que eu acredito que isso seria importante, Gabs? Porque o processo de coaching ele tem uma sobreposição com até a, a psicologia cognitivo-comportamental. É, a gente trabalha em crenças, a gente trabalha em emoções, a gente trabalha em sentimentos. E é falado que em um processo de coaching não se olha o passado, se olha só meta daqui pra frente, não importa tanto o que aconteceu lá atrás, importa o que você vai fazer de aqui pra, pra diante, né? É, cara, a gente pode abrir sem querer algumas portas que a gente talvez não tenha recursos para fechar e vai ao encontro do que você falou um, um coach se não tiver preparado ele pode abrir uma porta em, num, em um coach que pode trazer mais prejuízo do que lucro e isso é perigoso estamos falando de seres humanos né? É, uma das frases que, cara, é muito popular no mundo coaching, vamos falar assim, é: você pode tudo. Se alguém conseguiu, você também consegue. Eu diria que isso descontextualizado é perigosíssimo. Porque é uma grande mentira dizer que eu posso tudo. A gente pode diante do contexto no qual estamos inseridos. A gente pode diante das limitações físicas ou mundanas que nós estamos. Um exemplo que eu até gosto de brincar é o maior medalhista do mundo é Michael Phelps, nadando. Né? Aí vão pegar essa frase, né? Você pode tudo. Se o Michael Phelps conseguiu, você também pode. <risos> Vamos botar nome na nas pessoas. Então eu, Danielzinho, não, então se o Michael Phelps conseguiu eu também posso, eu quero fazer sim. Eu quero me tornar o maior medalhista do mundo nadando. Eu, Danielzinho, 1,70m, que eu gosto de brincar bem medido na hora que acorda, né? Se medir no final do dia é menos. Vai encolhendo, né? Com essa raquetinha minha, minha envergadura pequenininha, Versus a dele, o cara gigante, tem uma raquetona que é um remo, vamos brincar assim, né? É, cara, impossível eu desejar e acreditar que tudo é possível literalmente. Eu não vou nunca conseguir ser um medalhista melhor do que ele nadando. Ah, dá para eu adequar esse objetivo para algo que seja realizável numa meta smart, até para colocar aqui de maneira contextualizada? Sim. Eu posso querer me tornar um nadador bom? Posso. E o melhor, a melhor régua de comparação sou eu comigo mesmo. Hoje eu não nado nada. Me matriculo para entrar numa academia para fazer natação. Falo, cara, depois de um mês eu já consigo fazer um nado crawl. <risos> depois de dois meses já consigo fazer um nado peito. Depois de três meses consigo nadar de costa. depois de quatro meses o borboleta, que é o mais complexo de todos, e assim por diante. Aí eu posso, de repente, querer almejar ser o melhor nadador da faixa dos 45 aos 50, que é a minha. <risos> Já começa a mudar de figura. Eu posso, talvez, querer ser o melhor nadador na academia que eu estou, no prédio que eu estou morando. Agora, se eu descolo esses contextos de limitações do mundo, minha, externa, etc., com a frase, eu posso tudo o que eu quiser, é mentira, cara. Mentira. Eu não posso tudo o que eu quiser. Mas eu posso muita coisa. Eu posso adequar o que eu quero diante do cenário que eu estou inserido diante da consciência que me traz responsabilidade de fazer o que eu preciso fazer. E quando a gente conecta isso com a psicologia positiva, que é o que você trouxe como exemplo do livro do Martin Seligman, a psicologia positiva, que também infelizmente ainda é... Uh, 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 sofre muito preconceito de muita gente por não conhecer o que, que é e naturalmente o ser humano tem um, um pré-julgamento e preconceito é, de tudo aquilo que ele não tende a não conhecer, é, é uma tendência nossa natural, então é mais fácil afastar, criticar, do que querer aprender e poder, de certa maneira, respeitar. A psicologia positiva bem feita e bem uh, uh, elaborada ela é científica, com pesquisas de campo, com Placebo duplo cego, onde quem faz a intervenção e quem recebe não sabe se o que está acontecendo é intervenção ou é de mentira, né? E se faz uma avaliação antes, durante e depois, para que tenha certeza de que aquela ferramenta que foi usada, ela funciona. Então, observa que a gente sai de um achismo, né? Ah, eu acho que isso vai funcionar para algo que traz uma visão mais sistêmica, científica e dizendo executamos esse procedimento aqui e com essas pessoas que têm essas características funcionou em x% delas. Portanto, existe uma probabilidade maior de que ao você executar um procedimento desse com uma pessoa que tenha características semelhantes a essas, funcione. Né? É... Por exemplo, de nada adianta eu querer ter meta se eu não tenho dinheiro para ter comida em casa. Tem pré-requisitos na nossa vida. Né? É, então tem muita coisa envolvida nessa história.
1: Algo que é interessante, tem um versículo bíblico que fala, tudo é possível ao que crer. E também tem um outro que diz que a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. O Joel J, ele é uma figura pública de renome. Ele estudou, estuda coach, ele é um comunicador digital, trabalha com performance. Ele fala algo que eu gosto muito e trago comigo. Existe a performance, que é o resultado. Existe a auto-performance, que é você entender os seus resultados e onde pode esticar um pouquinho mais. E existe a alta performance, com L, que é você ser bom entre os melhores. Por muito tempo, Dani, eu, eu fiquei me questionando durante a minha vida. Eu prefiro ser excelente entre os medíocres ou bom entre os melhores? É questão de drive, é questão de escolha. Quando o Seliman fala sobre teoria, ciência, aplicações, na página 83, ele traz alguns olhares que eu gostaria de compartilhar com você, ouvinte. A teoria, a psicologia positiva é o estudo das emoções positivas do engajamento, do sentido, das realizações positivas e dos bons relacionamentos. Ela procura avaliar, classificar e produzir esses cinco aspectos da vida, mais conhecido como PERMA. A prática desses esforços trará ordem ao caos, definindo o âmbito de sua prática e distinguindo-a de profissões afins, como a psicologia clínica, a psiquiatria, o serviço social e a terapia de família e de casal. Ô, oh, Dani, isso aqui dá uma treta, hein, meu amigo? Se mexer nesse vespeiro dá... Hum, ainda mais no Brasil que... <risos> o que eu acho bonito, a teoria, ela serve como um Waze. Ela nos convida a desenvolvermos métodos. O método do Gabriel, o método do Dani, o método do Paulo... O método da SB Coach, o método do, do A, do B e do C. para mim, as palavras elas podem convencer. O exemplo sempre vai arrastar. Então nós temos a teoria, que são dados, livros, páginas, aí vem a ciência. Você, usando aqui os nossos minutos finais, quando você olha para teoria, para ciência e para aplicação à prática, qual é o fator preponderante da ciência? Hoje se fala em neurocoach, hoje se fala em neuropsicologia, hoje tem várias abordagens que trazem olhares teóricos e o que a ciência valida, traz robustez, ou como você bem me ensinou e compartilhou comigo, nós honrarmos e aprendermos com as barreiras intransponíveis, aprendendo que na maratona da vida é um passo de cada vez.
0: Gabis, é, a questão a, a, desses três elementos que você trouxe, é, eu até penso que, quando a gente pensa em competência, competência eu gosto de defini-la, segundo alguns estudos que eu já fiz, como chave, C-H-A-V, conhecimento. Conhecimento, para mim, é teoria. A teoria é uma... Suposição de hipótese de que quando você tem certas condições, aquilo leva a uma consequência. Né? É, habilidade é a repetição dessa teoria na prática até que ela se torne cada vez melhor. Atitude, sou eu ver um porquê e querer fazer isso acontecer, repetindo as diversas vezes o conhecimento da prática, na, com a teoria que eu tenho. E alinhado com os meus valores, o porquê que eu faço isso. Eu, eu alinho com os meus valores pessoais e eu posso alinhar com os meus valores em ação, que são as minhas forças de caráter. Né? Quando eu observo que parte da ciência é teórica, porque a gente tem é, ciência básica, é, que é alguém pensando a vida, o que é, a causa para que vire B na nossa vida? Né? Por exemplo, até para dar algo bem específico e claro e nítido, se eu desenvolver a força da vitalidade, que é uma força da virtude e coragem, segundo, por exemplo, o meu mestrado, tende a aumentar para um grupo de pessoas que tem uma certa característica, o seu engajamento no trabalho, seu vigor, sua dedicação, sua absorção, seu flow trabalhando. E isso leva mais resultado para a pessoa e para a empresa. Gera mais lucro e por aí vai. Constatar que a teoria que está por detrás, que ter vigor, vitalidade, faz com que a gente tenha resultado no trabalho como engajamento, é o que a ciência faz. Ela pega a teoria, segundo a Mariana Ferrão, a psicologia positiva é uma teoria para provar o óbvio. <risos> vamos brincar assim, cara. Se você tem vigor, vitalidade, entre aspas, é óbvio que o resultado na sua vida, no seu trabalho, vai ser melhor. Ah, não, mas vamos rodar a ciência para comprovar. Lógico, né? É... <risos> e aí a ciência vem, além de teorias com práticas, com aplicação da prática, eu vou lá, pego intervenções que eu desenvolvo vitalidade nas pessoas, mas antes de fazer isso eu meço, como anda o engajamento dessas pessoas no trabalho, aí vai dar um número, vamos brincar assim, de 1 a 5 deu 3,5, aí eu vou lá, aplico as intervenções que desenvolvem o vigor, a vitalidade, a energia nesses trabalhadores, depois de um certo tempo eu vou lá e meço de novo como que tá o score desse engajamento. Ah, subiu de 3,5 para 4. Caraca, funcionou, velho! Isso é ciência! Eu tô falando de uma maneira bem simplista aqui, mas por trás disso roda-se estatísticas, verifica uh, se os dados estão coerentes, tira outlier e assim por diante até chegar numa conclusão. Então a ciência pega algo que a teoria disse. Roda para ver se é verdade, e com base nisso, escreve um artigo, escreve uma dissertação, dizendo assim: gente, faz assim que a questão tende a funcionar.
1: Ô, Dani, eu acho que esse título merece a parte 2. Estamos chegando aqui nos, nos minutos finais. Agradeço a sua generosidade, seu amor ao aprendizado, a sua. Vontade de compartilhar e trazer olhares, experiências. Feliz daquele que se conecta com vocês. Um forte abraço para todo o movimento da felicidade no trabalho. Eu acredito que na nossa breve passagem aqui por essa terra, quem não serve para servir, não serve para viver. Pode ser uma crença, mas eu, é bonito ver quando as pessoas falam daquilo que as move que as comove. Você sabe quanto que eu gosto da gestão humanizada? Você sabe o quanto me estimula estar aqui contigo? E se a psicologia positiva é para provar o óbvio, às vezes o óbvio é a verdade mais difícil de ser enxergada. Agradeço a você, ouvinte, espectadora, espectador, que está aqui conosco. Meu amigo, até a próxima. Vamos juntos.
0: Obrigado, Gabs. Obrigado a você que nos escutou até agora. Fiquem bem. Beijão. Em pé.